0: Эй, hey, Всем привет! С вами снова я, Исулу, и подкаст «Капучино на Миндальном», второй сезон USA Edition. Мне 25 лет, и я студентка-докторантка из Казахстана, и в этом сезоне я буду освещать самые интересные события, которые происходят в моей жизни, пока я нахожусь здесь, в Америке. Конечно, логичным будет начать этот новый эпизод, дебютный эпизод второго сезона с темы моего поступления на докторантуру, в целом про программу докторантуры, про мое нахождение здесь в США, про научную стажировку и вообще мои впечатления от Америки. Такие... Надежды я возлагаю на этот сезон, на второй сезон моего проекта подкаста Капучино на Миндальном, и условно хочу поделить этот эпизод, то есть, чтобы он был структурированным, понятным, четким и полезным в первую очередь для тех ребят, которые собираются поступать и продолжать свою учебу, потому что скоро будут объявлены дедлайны, возможно, уже объявлены, не проверял эту информацию о зимнем наборе на весенний семестр студентов докторантуры. То есть, ребят, пожалуйста, проверьте эту информацию и не упускайте этот шанс, потому что очень часто бывает, что летние гранты не всегда разыгрываются, и есть возможность этот вакантный грант выиграть и получить советное место в докторантуре, и делать свои проекты, делать свои исследования, ездить на научные стажировки, конференции, и все это будет для вас бесплатным. Поэтому, пожалуйста, не упустите важную информацию, прослушайте этот эпизод до конца, получите действительно э, интересный экспириенс от этого всего. И мне хочется просто пожелать вам э, не терять возможности, которые дает правда дает наша страна, и за бесплатно. Не у всех есть такая возможность, и хочется, чтобы много людей об этом знали. Я уже проучилась в Докторантуре один год, и сейчас на втором курсе, так что это мой fresh experience, тем более прямо здесь, находясь в Америке, записать первые впечатления от учебы за рубежом. Это что-то для меня очень ценное, и этим я очень хочу поделиться с вами, ребят, потому что мне, во-первых, очень приятно от того, что я получила много откликов, и мне написало несколько человек, что они обрадовались, когда узнали, что, что в целом да, проект будет продолжать идти, записываться эпизоды будут здесь, даже в Америке. И от этого мне очень-очень приятно, и хочу вам сказать большое спасибо. Пят девушки, которые слушают подкаст, которые вдохновляют меня продолжать это дело, которым я горю действительно, и вкладываю в это всю свою энергию, и нахожу его полезным для вас. Поэтому, если у вас все получится, Хотя бы от того, что вы прослушаете этот эпизод и узнаете для себя что-то новое, мне будет двойнее приятно. Я люблю учебу и обожаю этот свой период в докторантуре, но чтобы все не казалось чем-то очень иллюзорным, романтизированным, мне хочется поделиться действительно нужной и полезной информацией, полезными типами и своим опытом учебы в докторантуре для вас, для тех, кто будет поступать или, даже, или только обдумывает да, продолжение своей учебы в высшем образовании. И этот эпизод я условно хочу поделить на несколько подтем. Первая подтема будет посвящена поступлению в целом и подводные камни при поступлении. Второе – выбор темы диссертации и фигура эдвайзера. Третье – стажировка и как я вообще оказалась в американском универе. И, наконец, немного рассказать про свой университет здесь в Америке, это университет дрексел и про процесс учебы здесь в США. Поехали. История моего поступления. Моя учебная предыстория э, в высшем образовании началась год назад, когда я собиралась поступать э, в казну имени Альфа-Раби на фул тайм да, в программу докторантуры. И сейчас я студентка этого университета, студентка PhD в Казгу, в журналистики, и, как известно многим, журфак Казгу считается лучшим в нашей стране. И если делать свое образование в принципе в этой сфере, то нужно обратить внимание на мой университет, я правда люблю Казгу за многие вещи и многие достоинства университета в научной сфере, потому что вуз на данный момент является лидером среди всех остальных национальных вузов по количеству заключенных меморандумов, разных соглашений, и это все с университетами, действительно крутыми университетами по всему миру. Недавняя новость, очень меня приятно удивила. Рассказываю. Казгу подписал соглашение с Пенсильванским университетом ЮПН, который находится тут в городе Филадельфия, по соседству с моим универом Дрексел, и ко всему прочему входящий в престижную Ivy League, все мы знаем, что это такое, это Лига Плюща, это самый престижный университет здесь, в восточном побережье Америки, Гарвард, Йель, ПЕН университет, да, Браун и так далее, это все самые-самые топ-университеты, и наш университет, наш КАЗГУ имеет с этими вузами соглашение об обмене студентов, об обучении, и выделил гранты 19 казахстанским студентам. Магистратура — это 13 человек, обмен студентами — 5 человек, научная стажировка — 1 человек, на общую сумму более 1 миллиона долларов. И это абсолютно крутая новость, но кроме того что, да, есть куча соглашений с зарубежными вузами, и, забегая вперед, скажу, есть финансовая поддержка университета. Мало кто об этом знает, об этих всех преимуществах, и тем более пользуются да, ими. И это очень-очень зря. Но хочу продолжить. Учеба в докторантуре в Казахстане предполагает неотрывное обучение в течение трех лет, написание диссертации, прохождение научной стажировки. То есть все эти компоненты являются обязательными, чтобы получить степень PhD. Не хочу много времени тратить на обсуждение требований для поступающих. Эта вся информация имеется в интернете, на всех этих сайтах разных университетов. И она почти везде одинаковая. Но немного остановлюсь на собственных впечатлениях от этого. Uh, у меня после окончания магистратуры был год на обдумывание того, стоит ли дальше продолжать свое обучение в докторантуре, или же стоит утерять внимание работе. Конечно же, я также вспоминала про то, что учеба предполагает снова написание статей от дедлайна к дедлайну, научный руководитель постоянно чего-то тебя хочет, и вот эти бесконечная тряска, которая э, свойственна студентам. Все это меня очень тригерило, и я боялась продолжать, поэтому дала себе время подумать. И вот, спустя год я решила, что хочу продолжить. И все это было мне очень привычно, и мне нравился. Мне до сих пор очень нравится статус студентки. Мне нравится эта учеба, я обожаю процесса изучения, написания статей, мне нравится беседовать с профессорами и чувствовать всю эту студенческую атмосферу, атмосферу кампуса. Если вам тоже свойственны все эти вещи, и вы находите в этом свой какой-то кайф, то, конечно же, надо продолжать, ребят, надо продолжать учиться. Итак, шаг первый. Подача документов в тот вуз, куда хотите поступать. Заранее советую сделать подробный ресерч про программы и специальности, где больше шансов на получение гранта, так как докторантура это очень дорого. Не все могут себе это позволить за свои собственные деньги. И вообще, на моей памяти учащихся за свой счет в Казахстане на программе докторантуры почти нету. У этого шага есть свои определенные дедлайны. И с позапрошлого года появилась классная возможность поступать дважды на программы докторантуры. При случае не получения гранта, как это работает, грант разыгрывается на определенное количество мест, государственный грант. И если же э, остается вакантным, то есть нет добор студентов, не прошли по определенным критериям, квалификациям, э, либо же вовсе подало малое количество людей, то этот грант вакантный будет разыгрываться в следующем семестре. То есть в это самое вакантное око окошко зимой на весенний семестр. И куда я, конечно же, настоятельно рекомендую вам поступать. Опять же, прошу проверить требования к подаче документов, так как все эти важные даты часто меняются, и от года в год нужно эту информацию сверять. Обязательно условия также при поступлении иметь языковой сертификат – об этом тоже известно. Это сертификат IELTS, либо же TOEFL. Пороговый балл везде разный. Где-то достаточно пяти с половиной, где-то шести. А где-то нужно постараться и сделать этот балл повыше. Далее шаг второй. Интервью с факультетом. Точнее, с представителями факультета, конечно. Как это было у меня. За день или за два секретарь факультета отправила имейл-ссылку на Zoom и сказала подготовиться. Вопросы будут касаться моего будущего исследования, что я хочу изучать, какая в этом польза будет да, для общества. Также вопросы будут касательно твоих личных успехов в академии и оценивается будет общая характеристика тебя как потенциального студента. Это было, правда, несложно, если подготовиться, если понимать тему исследования и вообще, что вы хотите. И важно понимать также, какие плюсы и насколько реально, понимается вообще процесс учебы в докторантуре, то есть учеба учебой, но все важные вещи, которые предполагает эта самый учеба, тоже нужно делать. К чему я это говорю? Не секрет, что в нашей стране учеба не всегда воспринимается всерьез, и сейчас поясню, почему. Что, что я вообще имею в виду. Люди часто пренебрегают своими привилегиями в образовании, которые имеют в нашей стране, потому что Образование в нашей стране действительно качественное, есть качественное образование, и есть возможность получить это бесплатно. Но многие пренебрегают информацией, просто лишний раз проверить. Учиться ради диплома не нужно, или ради стипендий, тем более не нужно. Согласитесь, что у многих из нас есть такие знакомые, или же мы знаем такие кейсы, да? Мое мнение такое, ребят, этого не нужно делать, не нужно отбирать возможность у другого человека. Здесь в США мои одногруппники, которые также являются докторантами, это взрослые люди, которым уже за 35-40 лет, которые осознанно подошли к продолжению своего обучения, да, и уделяют этому время, помимо своей личной жизни, рабочей жизни, есть также учебная жизнь. И часто, очень часто, к сожалению, можно видеть, что у нас в Казахстане к теме докторантуры, магистратуры относятся как к потенциально просто следующему шагу в ну, как такой вот ачивке, да, грубо говоря, чтобы это тоже было в в твоем резюме и это грустно на самом деле. Но я немного отвлеклась. Если возвращаться к этому шагу, касательно интервью. После этого интервью каждый из факультетского состава ставит свою оценку, подводит среднее число. Который уже идет в счет общего количества баллов для прохождения на докторантуру. Помню, как сейчас, как я волновалась, я получила 17 баллов из 20 максимальных. Тут нет универсально правильного ответа: как отвечать, как правильно себя повести. Нужно быть просто честным, отвечать на вопросы четко, ясно и в целом чувствовать себя уверенно в, своей, в своих целях учебных целях, своих интересах науки и подтверждать это в разговоре. Шаг третий это вступительные экзамены. Я сдавала тест по готовности к обучению, который так и называется, ТГО. Тут тест на логику и математический тест. Писала также три тематических эссе. Тема Эсэ нельзя узнать заранее, то есть непосредственно во время экзамена вы увидите эти темы в своих тест-центрах, и нужно будет писать все, что ты знаешь об этой проблеме. То есть вы раскрыли этот вопрос, темы Эссе, и это просто свободное сочинение на какую-то проблемную тему в вашей отрасли учебной. В моем случае это были проблемы казахской журналистики и решению этих проблем, то есть поиску решений. Шаг четвертый это дождаться результатов. Это было, конечно, самое сложное, но хочу посоветовать для тех, кто собирается поступать, не воспринимайте это все как свою конечную цель, то есть учеба это только мостик к достижению результатов, целей, к которым вы идете, и рано или поздно дойдете. Не получилось, можно попробовать еще раз. Можно попробовать в следующий раз, или найти какую-то другую возможность достичь этой цели. То есть не все замыкается только на учебе и на вот этом продолжающемся круге, о котором я говорила выше. И хочу остановиться здесь на следующем поинтересо об осознанном подходе к учебе. Здесь в Америке очень популярны социальные медиа, которые называется Reddit, где можно задавать вопросы, получать разные мнения, ответы. Я наткнулась на очень интересный мини-репорт, можно сказать, пост такой от бывшего студента PhD, который вот только получил степень и поделился своим опытом, экспериенсом в этой сфере. И в Америке программа PhD идет 4 года, full-time или же 5 лет, если ты делаешь это part-time, то есть без отрыва от работы, совмещаешь это. Я буду фокусироваться на его поинтах и давать свой комментарий об этом. Первый поинт, который дал этот мужчина, бывший PhD, он сказал, research takes a lot of time, то есть учеба занимает много твоего времени, и... С этим я соглашусь. Если вы готовы на это, то только тогда нужно поступать и понимать, что вместо лишнего раза побыть с друзьями, с семьей, сходить погулять, вы будете вынуждены, опять же, исходя из собственных интересов, проводить время за чтением литературы, к написанию очередной статьи или же искать конференцию для своего участия. Expect to work on multiple projects beyond your dissertation work. Это тоже важно понимать, что кроме твоей основной работы за время докторантуры будут и проекты, кроме твоей диссертации, которыми нужно заниматься и уделять им много времени. Он говорит следующее: "Don't do a PhD to check off the box that you got all your Этот point тоже э, был проговоренной. мной про то, что не нужно делать докторантуру только чтобы поставить галочку, что у тебя есть все степени. Pick the right advisor. Это важный point, это очень нужный point, возможно самый нужный из всех. На первом курсе так, кофеек. На первом курсе ты совсем не будешь понимать, чего от тебя хотят, чего от тебя требуют, как сориентироваться среди тем, которые тебе интересны. Тебе может быть одновременно интересно быть и... Тебе могут быть одновременно быть интересны несколько топиков и антропологии, и социологии, возможно, психология, и гендерные исследования. Супервайзер — это тот человек, который будет держать тебя в границах определенной области, и это первый человек к сфере, чему мнению нужно доверять и нужно прислушиваться, а в докторатуре очень необходим взгляд с стороны. Время от времени будет очень лень доделывать работу или же снова будете делать свою работу от дедлайна к дедлайну, и это, в принципе, нормально, это вещи такие, конечно, субъективные, но так бывает практически у всех. И здесь помощь супервайзера – это первоочередная помощь. Конечно, также приветствуется мотивационная сторона, со стороны адвайзера обязательно подчеркнула, что это должен быть профессионал в своей научной области можно сказать, в каком-то смысле это будет твоя ролевая модель твоя role модель. если конкретно про мой кейс то мой супервайзер это человек с большим, очень большим опытом в науке, да, в, в отрасли более 30 лет в области медиа, в социологии, это клинический профессор с опытом работы в ООН и жизни в разных странах от Вьетнама до Финляндии Uh, сейчас она тут в Америке. Ее зовут доктор Кристи Келли. И я ее просто обожаю. <laughs> Действительно, это человек, который, ну вот, смотря на которого, ты не можешь не делать. Она настолько в тебя мотивирует к действию и заставляет думать, что сложные вещи кажутся простыми. А в науке это важный аспект. Мне кажется, это так недооценено. Когда профессор, мы привыкли думать, что люди которые имеют какой-то свой, да, вот такой большой удельный вес в сообществе, в определенном сообществе, скажем, в образовании, то к ним нужен свой какой-то определенный подход. И, естественно, студенты, что говорить про студентов, это люди, которые, с которыми сложно разговаривать, сложно общаться, и ты постоянно ходишь и боишься, да, лишний раз обходишь стороной и стесняешься чего-то спросить. Так вот... Мне кажется, мой супервайзер Кристи, она настолько открытая, что готова поделиться, просто увидеть тебя, рассказать тебе всю свою биографию, весь свой опыт жизни за рубежом, весь свой опыт работы в ООН. Человек действительно сделал очень многое и имеет потрясающую репутацию в научном сообществе и сделал столько важных вещей, что иногда кажется, что это такая большая привилегия работать с ней, поэтому, ребят. Фигура адвайзера это мощнейшее оружие, которое только может быть в арсенале докторанта. Конечно, бывают разные супервайзеры. Некоторые делают э, за тебя большую работу, титаническую работу, заставляют пахать. Другие – это призраки, я так их называю, которых вы редко видите, которых вы редко слышите. Некоторые адвайзеры ничего не знают о ваших исследовательских интересах, в то время как другие, наоборот, знают больше тебя о твоей же самой работе. Мой совет – тщательно искать своего супервайзера любыми доступными способами. Через нетворкинг, через знакомых, делать свой собственный ресерч, изучать, изучать резюме профессоров, да, и они должны произвести на вас такое же впечатление, как и вы на них. Следующий point: Expect to work very independently. Нужно понимать и быть готовым к тому, что ТВ предполагает почти стопроцентную самостоятельную работу – то есть в самом начале, как только вы поступите на докторантуру, вам будет предложено выбрать тему исследования и написать программу, расписанную на три года, с очень подробным анализом того, что будете вы изучать над чем вы будете работать. Очень часто это становится неожиданностью, как для новых студентов, так и для самих «Эдвайзер», которых выбрали. Конечно же, студенты ожидают, что им дадут готовую программу, определять стадлайны, тайминг э, по работе, выстроить для них свой какой-то график работы и определять каждую деталь того, что они должны делать. Это большое заблуждение. Вам никто ничего не даст, вы все должны будете делать сами, самостоятельно. Нужно четко осознавать, что «Эдвайзер» — это только консультант, это только твой ментор человеку, которого можно спросить, можно уточнить. Это только консультант по работе, которую выстраиваешь в первую очередь сам ты. Do not expect that getting PhD will make you financially rich. Это интересно, потому что даже мне все еще встречаются мнения некоторых людей, что они поступают только из-за стипендии. Это продолжение поинта. Того, который был ранее. Меня действительно очень раздражает эта тема, потому что все еще находятся люди, которые верят в то, что стипендия и будто бы степень PhD сделают тебя богаче. Это неправда и не самый правильный путь, и говорить, наверное, так не нужно. Хотя у меня не один раз спрашивали об этом. Мое мнение такое: во многих случаях это может являться причиной роста в зарплате, если ты работаешь в академической среде. Но в большинстве получать больше денег можно в индустрии, где тоже встречаются случаи, что для промоушен требуется академическая степень. Если ваша цель стать богатым, то PhD – это не ваша цель. Если твоя цель обогатиться, то докторантура тут не сработает так, как многие ожидают. Это хорошая стабильность, получать стипендию, не отвлекаться на подработку или даже полноценную работу. Но опять же, если удается совмещать, не во вред учебе, то это отлично. Основные перспективы трудоустройства после окончания универа – это стать профессором или работать в исследовательской лаборатории, то есть привлекать гранты и делать какую-то исследовательскую работу. Эта работа не для всех. Она про то, что ты любишь делать и что ты хочешь делать и посвятить этому время. Если у вас есть семья, и она от вас зависит в финансовом отношении, то тогда это становится небольшой проблемой. Нужно оценивать все за и все против. Опять же, это очень индивидуальный подход. PhD – это не для большинства людей. И это нормально. Написание диссертации, академических статей – это скорее про любовь к науке и к самому делу. Речь идет о том, чтобы пожертвовать многими годами, чтобы реализовать эту страсть. Докторантура – это про постоянный поиск, поиск, поиск новых взглядов, новых идей. Следующий поинт – Suffering from imposter syndrome. Синдром самозванца. Но правда в чем? Правда в том, что не нужно быть гением или каким-то суперталантом к тому, чтобы поступать на программу PhD. Но как-то думает, что это, конечно, про интеллектуально развитых, гениальных людей, я с этим поспорила бы. Думаю, каждый, кто готов трудиться и развиваться, может делать э, докторантуру. Но соглашусь с тем, что при поступлении студенты часто встречаются с этим самым синдромом самозванца. И у меня такое было, и у многих других, особенно при приезде сюда в Америку, я словила себя на этой мысли, что чувствую, что будто бы моего бэкграунда недостаточно для того, чтобы делать реальную науку. Но это все неправда. Вначале у всех есть страшное какое-то чувство абсолютной потерянности, с чего начинать, что изучать, и как во всем разобраться. И это нормально, это правильная реакция. Никто не ожидает от себя чего-то сверх в самом начале. Мой совет, не бояться спрашивать, это то, что здесь мне очень-очень помогает. -очень Могло. Это бесценный совет, просто не бояться спрашивать. Непонятно? Спроси. Не уверен? Тоже спроси. Уметь задавать вопросы – это скилл, который нужно качать постоянно. Ну и, наконец, don't forget to have a life outside from PhD. Балансировать между учебой, работой, семьей крайне важно. Студенты часто засиживаются в лабораториях за написанием статей, очередной работой и при этом забывают про спорт, про поддержку физического, морального, ментального здоровья, поддержку своей социальной активности. Нужно следовать следующим правилам. Eat Healthy, Exercise йога, медитайте, whatever gives you healthy mindset and body. Все мои движки идти вперед, заряжаться энергией, чтобы работать еще более эффективно, это они. Ну и, наконец, второе, вторая подтема, это тема диссертации. Гендерное равенство ⁇ это тема моего исследования как один из основных факторов на пути достижения устойчивого развития. Почему это важно? Далеко заходить в эту тему в этом эпизоде подкаста я не буду, потому что эта тема заслуживает гораздо большего внимания и времени. Я просто скажу так. право женщин гендерное равенство — это, правда, не пустой звук в нашем обществе. Это то, что должен двигать процесс развития в целом э, нашего казахстанского общества. И важно понимать, что больше половины людей — в Казахстане это женщины. Численные женщин в Казахстане, сейчас приведу статистику, по итогам переписи 2021 года их оказалось на полмиллиона больше. Если говорить о процентах, доля мужчин составила 48,6%, женщин 51,4%. Во многих случаях политика в отношении гендерного равенства работает не во благо женщин. Например, многие из них по-прежнему получают более низкую зарплату, чем мужчины, хотя они имеют одинаковое образование и служебные обязанности, какой-то опыт да, за плечами. И согласно разным стереотипам, как это работает часто, женщины остаются недооцененными своим работодателем. В общем, на данную тему я обязательно запишу отдельный эпизод. Далее. Стажировка и как я оказалась в американском университете. Наконец, хочу немного поговорить на эту тему. И вообще, это причина моего пребывания здесь, в США, в США. Моя учебная стажировка. Учеба в докторантуре у нас в Казахстане предполагает обязательно прохождение научной стажировки. И на самом деле ограничений никаких нет, потому что это только твоя ответственность получить приглашение, как по аналогии с программой «Булашак». То есть все заключается в том, чтобы получить это, само, это самое приглашение от зарубежного университета. Это может быть как США, так и Китай, Франция, Великобритания, любая другая страна мира. Чтобы получить это самое приглашение с этого университета, должно совпасть хотя бы одно э, основное условие. Это должен быть исследовательский университет, во-первых, знакомая тебе рабочая среда. То есть, если твое исследование или диссертация в области, скажем, условно, аэродинамики или космонавтики, то университет должен иметь соответствующий факультет, ряду да, и экспертов в этой области, то есть профессорско-преподавательский состав. И желательно, чтобы твой научный руководитель также находился в этом университете, то есть чтобы вы вместе работали над общим проектом. Но далее вопрос получения приглашения зарубежного университета. Конечно, у разных университетов свои разные требования к международным студентам. Моя история поступления заняла у меня ровно год. С момента знакомства с своим профессором, это в октябре прошлого года, до получения формы DS-2019, это май текущего года, приглашение факультета тоже в мае, и получение визы, и приезд сюда в Филадельфию. Что касается время пребывания, это тоже очень гибкий момент. Время пребывания согласовывается с профессором, и с принимающим университетом. Так как они являются приглашающей стороной, то есть твое желание провести определенное количество времени в зарубежном ВУЗе должно совпасть с возможностями университета. То есть готовы ли они те принимать, скажем, два месяца, три месяца или более меньше до срок. Второе. Почти все также упирается в какую-то финансовую составляющую, перелет, проживание, визовые сборы. Это все определенные финансовые затраты, сама стажировка потому что знаю случаи, что в Европе, скажем, в Венгрии, есть университет, который взимает определенную сумму за саму стажировку. То есть есть и такое, ну скажу, в моем кейсе это не сработало, то есть мое пребывание тут в Америке, именно в университете Дрексел, является бесплатным. То есть сама стажировка для меня бесплатная, как для студента. Но это не как в программе Булашак, тут есть фиксированная сумма, определенная сумма, не зависящая от страны прохождения учебы. Поясню. То есть логичнее выбрать страну и университет менее затратную, потому что здесь в США living Host да, гораздо выше, чем в Европе или чем в Азии, да, в некоторых университетах Европы или Азии. Вот. И опять же многое зависит также и от времени твоего нахождения за границей. То есть да, эта определенная сумма покрывает перелет, проживание да, и какие-то визовые расходы. Но другие тоже основные косты, как living costs and, там, еда и проезд, это все будет покрываться за счет своих собственных средств. То есть в этом случае гораздо выгоднее было бы выбрать страну менее затратную, чем Америка, но это личное предпочтение. Немного хочу рассказать вам и про свой университет. Дрексла — это частный исследовательский вуз, входит в топ-100 лучших исследовательских вузов мира и страны в целом. Образование тут стоит выше среднего, от 60 тысяч долларов в год. А вуз также предлагает 75 программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В ежегодном отчете научных программ и специальностей в Drexel отмечают особенно бизнес, маркетинг, engineering, visual and performing arts programs, biological, biomedical sciences, psychology, social sciences. В последний как раз учусь я. И немного про Филадельфию. Филадельфия делится на 12 районов. Самое интересное для туристов это центр-сити, Уэст-Филли, саут филадельфия это университетский городок, который так и зовут Университет-Сити. Здесь расположен кампус ЮПЕН, Университета Пенсильвании, Университета Дрейксил и частного университета Темпл и uh, частного uh, христианского университета Сент-Джозефс-Университет. Эти кампусы открыты и бесплатные к посещению в любой день uh, для всех. Центр-сити – это центральный деловой район города, в котором сконцентрированы исторические достопримечательности. Здесь находится Колокол Свободы, Либерти Белл, городская ратуша, музеи, парки, магазины, рестораны и кипит в целом деловая жизнь. Филы – это самая колоритная часть Филадельфии, где проживает большое количество мексиканских мигрантов, итальянских иммигрантов, камбоджийских иммигрантов. Район славится ресторанами на любой вкус, на любой выбор, кошелек, остальные районы по большей части это жилые, например, главный музей города это uh, Museum of Philadelphia находится немного севернее центра в районе Lower North Valley. Ну и в целом вроде как все. <laughs> Я хочу завершить этот эпизод, дебютный первый эпизод второго сезона, ну и теперь подводя какой-то summary этого эпизода. Ребята, хочу сказать коротко и ясно, что давайте ценить свое время, не тратить его впустую и прижаться жизнью самостоятельно. То есть не нужно следовать чем то пожеланиям, сказали родители, сказал муж, сказала в каком-то случае жена, да, поступай, не поступай. Делайте, как, как считаете нужным для себя. То есть, если считаете нужно продолжать обучение в докторантуре, то, конечно, следуйте этому позыву. Если чувствуете себе внутреннюю опасность того, что вы готовы вкладываться в свое образование сейчас, оставить на холоде да, свои рабочие какие-то вещи и посвятить время обучению, то смело дерзайте. Мой такой короткий вывод из всего того, что я сказала, это не ставить себе каких-то условных границ. Делать можно действительно много, и... Важно делать это все качественно, то есть хочется, чтобы было больше осознанности в каких-то конкретных шагах. Если же это касается науки, то вдвойне. Всем большое спасибо за то, что уделили время, послушали этот эпизод, а я с вами прощаюсь до следующего эпизода тут в Америке. Всем пока.